1: Mais uma vez com vocês, Economia Fácil. Olá, ouvinte. Sou Almir Cesar Filho e começa agora o Economia Fácil por todas as plataformas da Rádio Censura Livre. Muito bem-vindo, você, meu amigo. Muito bem-vinda, você, minha amiga. Vamos ao tema da semana, do Paquistão ao Peru, alta nos preços de alimentos e combustíveis, levam países ao limite. Pelo menos seis pessoas morreram em recentes protestos contra o governo no Peru, provocados pelo aumento dos preços. Lima tem confrontos em protestos contra o aumento dos combustíveis desde o começo da semana passada. Na última terça-feira, confrontos chegaram a suspender o jogo do Flamengo pela Libertadores na cidade. Mas a partida começou com 45 minutos de atraso. Afinal, o que está acontecendo com o nosso vizinho? Peru e Brasil, além da vizinhança, compartilham muita coisa em comum. Isso pode se repetir? Ou mesmo se alastrar para o lado de cá? Vide a onda de greve que estamos vendo em várias categorias por todo o nosso país, que exige, no mínimo, reposição salarial imediata diante da alta do custo de vida. Como convidado de hoje, Wilson Ribeiro, da Setorial Internacional da CSP Colutas. Esta é a edição do Economia Fácil de 11 de abril de 2022. Vamos à vinheta do programa.
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar
1: Filho. Estamos ao vivo, meus amigos e minhas amigas. Não deixem de enviar a sua pergunta ou opinião. Antes até de chamar o convidado, agradecer ao Antônio de Pado Figueiredo, que está lá no na parte central do nosso estúdio, no estúdio físico tangível, operando para as multiplataformas da Web Rádio Censura Livre. Agradecer ele. E já agradecer também quem já está online e deixando seus recados. Aqui é a Márcia Lúcia. Boa noite ao Filho. Gelta Terezinha. Ramos Xavier. Boa noite. Atualizando as informações e análises. Muito obrigado para o pessoal que já está online já deixando seus recadinhos. Como eu disse, não deixe, não deixe de enviar a sua pergunta ou opinião. Vocês podem colocar, né, postar no chat, é, aqui na live, ou na caixa de comentários, ou enviar uma mensagem de texto. Não esqueça de enviar uma mensagem de texto, tá? É, nós temos duas opções. A, além da, que é enviar sua mensagem de texto ou de voz para o nosso WhatsApp. 21 96553 8908 ou para o nosso e-mail contato clweb arroba, Então já está aqui as duas nossas opções para você participar aqui conosco. No tema dessa edição, como eu já disse, Peru convulsionado contra alta inflação. Vamos chamar o Wilson Ribeiro, que a gente montou aqui uma estrutura para ele conversar conosco é, de maneira secundária, ele não está dentro do estúdio virtual, para é, conversar aqui conosco. O Wilson o Wilson é bancário, é, ele é bancário, liderança do Movimento Nacional de Oposição Bancária, o Minobi, o Minobi, 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 Minob, e membro da Setorial Internacional da CSP com lutas central, sindical e popular, e anda por parte da central monitorando as atividades, né, as ocorrências lá no Peru, como organizando uma rede, solidariedade, uma rede de solidariedade é, junto às entidades do movimento sociais com as lutas pelo mundo. Lembrando que, nesse momento, Outros países do mundo estão passando por intensas ondas de protesto. Paquistão, que levou inclusive à queda do primeiro-ministro, o Khan, é... África do Sul, só para colocar aqui alguns que ao longo da conversa a gente vai acabar colocando. Olá, Wilson, muito obrigado por participar aqui conosco pela primeira vez. Esperamos que seja a primeira de várias. Boa
2: noite aos ouvintes da Rádio Censura Livre. Quero agradecer o convite para expor a vocês a nossa opinião. Eu sou Wilson Ribeiro, sou bancário, trabalho na Caixa Econômica Federal, faço parte do Movimento Nacional de Oposição Bancária, o M9, da CSP com lutas, e integro o Setorial Internacional, da nossa central. Espero que a gente possa realizar aqui um bom debate sobre o que está se passando no Peru, é um debate internacionalista, com a importância que tem para nós, nossa classe trabalhadora, entender e participar das lutas que estão ocorrendo em todo o mundo. Então, mais uma vez, agradecido e espero poder contribuir com esse debate.
1: É, a gente vai a nossa primeira pergunta, mas antes eu queria, obviamente, é, obviamente, chamar vocês para participar pelas nossas várias plataformas, né? Nossas várias plataformas. Eu lembrar a vocês que vocês podem ouvir vocês podem ouvir a programação é, pelo YouTube e Facebook. Boa parte de vocês devem estar aqui acompanhando a live por aqui, pela, pelo YouTube e Facebook. Mas lembrar também que vocês podem acompanhar pelo nosso site. Né? O site é o botando aqui na tela: ww.clwebrádio.com. E se informem mais e acompanhem as reprises. Você também pode, pode acompanhar a gente pelos aplicativos de rádio online. A gente sempre sugere o Radiosnet E você também pode baixar o nosso app exclusivo, aqui da Web Rádio Censura Livre, na, na, na loja virtual Play Store. E é um aplicativo interativo, né? vocês além de ouvir a transmissão. Da rádio, ou via grade regular da rádio, você também interage é, com a gente. Lá você, evidentemente, você, tanto no site quanto nos aplicativos de rádio online, você acompanha também, além das nossas edições ao vivo, reprises, as reprises, representações seja do Economia Fácil, como dos demais programas da grade da Rádio Censura Livre. É, vou chamar de volta o, o nosso amigo o nosso amigo Wilson Ribeiro lembrando a vocês que a gente ele não ele não está exatamente na sala virtual que comigo, então mas está é, acompanhando a gente está acompanhando a gente e estou mandando mandando aqui as perguntas inclusive vocês podem é, fazer a mim, a ele que a gente vai dando conta aqui. Obviamente, queria começar é, com, uma, com, um, com um comentário, né? aproveitar e introdutório. Né? O Peru, para quem está tá perdido, não tá, não, por vários motivos, não conseguiu acompanhar o noticiário internacional, vem nos últimos dias posicionando o seu exército em rodovias é, enquanto acontecem centenas de manifestações diariamente e bloqueios, inclusive, nas rodovias que continuam. É claro que lá na semana passada, na terça, quarta-feira, segunda, terça, em pouco mais, quarta, foram atos, mas continuam acontecendo protestos. Nessa última semana, o governo nacional daquele país chegou a decretar toque de recolher em Lima, capital, para tentar barrar a onda de protestos. Inclusive, nesse dia né, que estava vigorando o toque de, correr, de, é, de recolher, estavam acontecendo grandes confrontos. O toque de recolher não freou os confrontos. Inclusive, parece que piorou, porque aí as pessoas passaram a ir à rua. Né, e era justamente na terça-feira, dia que se suspendeu o jogo do Flamengo. Que iria acontecer pela Libertadores da na América naquela cidade. Então, muita gente, inclusive torcedores de Flamengo, como é o meu caso, ficamos em suspenso. Ou vai ter jogo ou não vai ter jogo. Né? Embora acabou acontecendo a partida, com 45 minutos de atraso do seu começo. O governo, o governo. Acabou autorizando o jogo, acabou acontecendo. Ele levantou o toque de recolher, um, um lockdown mesmo, que não tem a ver com a questão da Covid. É, e juntamente, simultaneamente, decretou cortes de impostos sobre combustíveis e o aumento do salário mínimo. Os protestos vinham se agravando, vinham acontecendo, se agravaram... É, já havia um bom tempo, é bem verdade, não é ocasionado, acontecido, iniciado na semana passada, mas ganhar uma dimensão é, tendo em vista algumas coisas que a gente vai mencionar aqui, que houve a decretação, né, Wilson, de reajuste, de reajuste é, do preço dos combustíveis, um tarifaço né, de mais de 30% de uma hora para outra, é, também um tarifaço nos fertilizantes. O Peru tem uma grande população rural, ligada à atividade agrícola. E os protestos ganharam logo uma dimensão é, pedindo a renúncia do presidente do Peru, Pedro Castilhos. Aí a gente vai, afinal, o que está acontecendo com o nosso vizinho? Peru e o Brasil, como eu já disse antes, compartilham evidentemente fronteiras, são países da América do Sul, mas tem muita coisa em comum. São países com grande peso da atividade agrícola, são países com uma grande população pobre, com muita desigualdade social. E aí ficam algumas perguntas. O fenômeno, essa onda de protesto, essa vaga gigante, inclusive protestos que é, muitas vezes são considerados, são classificados como selvagens, né? podem se repetir aqui ou mesmo a onda se alastrar é, para o lado de cá da fronteira. Né? A gente, nesse momento, tem, tá, iniciou um outono de muitas lutas desde o final de março, com aqui no Rio de Janeiro, greve do gari, greve dos rodoviários, é, paralisação contínua de servidores públicos, várias é, carreiras de servidores públicos federais paralisadas ou em greve. O Pedro Castilho vem tendo dificuldade para é, pacificar, mesmo assim, as manifestações. Né? A inflação na América Latina, para a gente ser bem colocado, não se limita a, ao Peru. A inflação alta vem varrendo toda a América Latina e, como consequência, os bancos centrais desses países, se não os próprios bancos, vem aumentando, né? vem realizando alta nos juros, que impacta na atividade econômica, que estava buscando se recuperar, se recuperar da, da pandemia né? é, de Covid-19. Né? Então, inclusive as previsões, tanto de, de inflação, é, particularmente preço dos combustíveis dos alimentos, é, são muito pessimistas no Brasil, no Chile, Colômbia, Peru e México para alguns destaques. De Como eu disse, a gente está agora conversando com Ilson Ribeiro é, da Setorial Internacional da, é, da CSP Polutos sobre esse processo político e social no nosso vizinho Peru, é, sua relação com a situação econômica mundial, esse programa aqui se chama Economia Fácil, né? A gente estuda, principalmente, o debate aqui é a economia, mas a gente quer entender hoje, uh, o, especialmente a, a alta, o quanto a alta da inflação que assola os países, principalmente os países dependentes, de exportação de commodities. Veja bem, a alta é nas commodities, mas nós somos produtores de commodities, nós não estamos importando, comprando de fora, então... Nós somos muitos casos autossuficientes nessas commodities que o preço disparou. Tanto no Peru, quanto muito semelhante aqui no Brasil. Então, a gente vai tentar entender o quanto a pandemia contribuiu para essa inflação também um pouquinho, é, a crise, a, a guerra né, na Ucrânia, que afeta preços preço dos combustíveis e derivados, vários alimentos, e o que isso pode levar de uma onda de protestos, ondas de mobilização no Peru, como aqui no Brasil. Eu já faço uma primeira pergunta, já o Wilson está aí já engatilhado, é, o governo do Peru impôs um lockdown surpreso aos cidadãos, porque as pessoas não estavam esperando. O que a que está acontecendo naquele país para o governo decretar, decretar tal medida extrema. Explica aqui para os nossos amigos e amigas ouvintes que não estavam acompanhando né, o noticiário nesses últimos dias. Wilson, por favor.
2: Bem, vamos falar sobre o que está acontecendo no Peru. É, nessa semana teve um decretado um estado de emergência e depois um lockdown que ocorre naquele país é uma situação é, de crise econômica né, causada pela elevação dos preços do petróleo, é, pela restrição das exportações da Rússia, que produzem fertilizantes e que vão afetar a produção agrícola em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. É, Houve aumento de preços, então, de combustível e aumento dos preços dos alimentos. É Importante dizer que esses aumentos geraram uma inflação, mas é uma inflação ainda menor que nós estamos tendo no Brasil. Né? Ela está em torno de 6%, enquanto aqui nós já passamos dos dois dígitos, está é quase 12%. É, mas, naquele país muito pobre, é, gerou uma explosão social, uma indignação muito grande. E começou com uma greve de caminhoneiros, que foi seguida pelos taxistas, mototaxistas e outros setores. Uma greve forte, é, que causou uma convulsão social muito grande. O governo Pedro Castilho é, foi eleito recentemente, no final do ano passado e foi eleito numa eleição muito polarizada com uma candidata de extrema- direita, filha do fujimori que foi um ditador na, no peru é, e que representa posições de extrema-direita. Pedro Castilho é considerado de esquerdo e evidentemente, os processos que vêm ocorrendo naquele país desde a sua eleição demonstram é, uma esquerda que, como em outros países, é, não tem uma política de defesa dos interesses dos trabalhadores. É uma esquerda que traz em seu governo setores da burguesia. Aqui é importante falar do chefe de gabinete de Pedro Castilho, Aníbal Torres, fez recentemente uma citação de Adolf Hitler e Mussolini, dando exemplos de é, uma, uma política boa para o país, Alemanha e Itália. Imagine vocês né, que esse chefe de gabinete é, faz parte de um governo que é considerado de esquerda, né? causou protestos, indignações de várias comunidades, de várias organizações, e isso mostra né, o governo Pedro Castilho como um governo que não atende essencialmente os interesses dos trabalhadores, um governo que busca dar continuidade na política que vinha sendo aplicada. Por isso, o aumento do preço dos combustíveis é repassado, por isso, o aumento do preço dos alimentos é repassado. E isso prejudica a população mais pobre. Isso prejudica os agricultores, pequenos agricultores que são mais pobres. E favorece as grandes empresas e corporações. Há uma massa de desempregado importante naquele país. É menor do que o número de desempregados no Brasil. Mas, para aquele país, representa é, uma... Uma, uma massa muito importante de, de pessoas. Então, qualquer aumento em combustível e alimento é, gera mais miséria. Daí a explosão social. E a resposta foi a pior possível. Né? Foi uma resposta, na verdade, de um governo que deveria ser de direitos. Né? A resposta da direita é o que Repressão. Foi isso o que Pedro Castilho fez. É, toque de recolher, lockdown nada de resolver o problema dos trabalhadores
1: exatamente Aí. então vocês viram o Wilson apresentou justamente esse importante cenário e é, dessa conflagração que está que acontecendo no Peru aconteceu com maior ênfase na semana passada mas que está acontecendo é, ainda naquele país. Queria aproveitar, é, agradecer novamente a audiência de vocês. Né? O pessoal já está deixando aqui comentário. Ah, A Massa deixou um outro comentário aqui. Bom programa, Araruama presente, região dos lagos, aqui no estado do Rio de Janeiro. Como vocês sabem, vocês estão ouvindo o programa Economia Fácil pela Rádio Censura Livre. Estamos com o nosso convidado de hoje, o Wilson Ribeiro, da Setorial Internacional da CSP com Lutas. Você que está gostando, não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal, tá bom, gente? Se inscreva no canal, se inscreva no canal aqui e clique no sininho para receber notificações, tá bom? Vamos à nossa segunda pergunta, tá é, Wilson a onda de protestos e bloqueios a onda de protestos e bloqueios no Peru começaram no dia 28 de março, é importante a gente colocar que não começou no começo, né? não se iniciou no começo da semana passada e foi, como você mesmo falou, em resposta ao aumento dos preços dos combustíveis, inicialmente, inicialmente foram mobilizados né, por caminhoneiros, mas ganharam força com a adesão de trabalhadores de outras áreas, inclusive principalmente pelos agricultores. Por que os trabalhadores foram à rua e protestaram de forma tão radical, Wilson?
2: Olha, para nós respondermos por que os trabalhadores foram fazer o um protesto nas ruas, é, nós teremos que partir da, da realidade social daquele país. Como né? disse, é um país é um bastante pobre, uma camada grande de trabalhadores é, no campo, agricultura, pequenos agricultores, pobres, é, e um desemprego importante na, na cidade. Né? Hoje está em torno
3: de 6%. É, e uma inflação que está crescente.
2: Né? O aumento do preço dos combustíveis e dos alimentos também traz é, uma penúria maior sobre esses setores. Agora, veja, é, o descontentamento com o governo Castilho é, é um processo que vem já de alguma, alguma de longa data, de outros processos. Né? O Peru vem enfrentando, desde a queda do Fujimori, que foi causada por uma grande é, é, insurreição da, da classe trabalhadora, é, vem enfrentando trocas de governo, né, baseado em processos de impeachment, em denúncias de corrupção. É, o próprio Pedro Castilho, né, foi agora feito processos de impeachment contra ele, acabou de assumir, já está tendo que responder processos de impeachment. Então, a política no Peru tem sido bastante conturbada nos últimos 20 anos. É... Há, ah, então, um cenário em que você tem é muita corrupção escancarada no governo, nas instituições, inclusive no judiciário. É muita desconfiança né, da massa em relação a isso. E a miséria social. Né, uma miséria crescente que, é, ao eleger um novo governo, a expectativa sempre é de melhorar. E essa expectativa é frustrada. Né? É, veja... Pedro Castilho, que foi eleito como sendo de esquerda, é, poderia ter tido uma política de não repassar o custo do petróleo, o custo é, do aumento da, da, da dos alimentos para os trabalhadores. Poderia ter financiado, subsidiado o combustível, subsidiado os alimentos, dado melhores condições para os pequenos agricultores produzirem né, sem precisar elevar o custo dos alimentos, é, aumentar o salário mínimo, colocar um salário mínimo é, na, na, nos patamares do que é a cesta básica, né? é, e tentar promover uma política de empregos, né? uma política é, de jornada de trabalho, redução da jornada de trabalho sem redução de salários, né? é, gerando mais vagas nas empresas. Isso não foi feito. É, o que se, permanece sendo aplicado no Peru é uma política que favorece as grandes corporações, os bancos, é, as grandes multinacionais. Então, é, o pobre fica cada vez mais pobre e o rico cada vez mais rico. Não é uma história diferente do Brasil. Né? É, o problema é que o governo que foi eleito lá foi eleito muito com uma diferença muito pouco sobre a oposição, que é a filha do Fujimori é, e que expressa né, politicamente uma posição de, de direito. Então, ele era uma, gerar, gerou uma expectativa né, de governo é, para melhorar as condições dos trabalhadores. E isso está sendo frustrado. Né, está sendo frustrado e, e as greves, então, surgem, né? greves, manifestações, é, com bloqueios de estrada, porque é um movimento popular, são os agricultores, os pequenos agricultores pobres, que estão entrando em cena junto com os trabalhadores. Então, a situação do Peru é uma situação é, de descontentamento dos setores mais pobres com esse governo. E, contraditoriamente, né os setores de direita que estavam querendo inclusive ter, fazer o impeachment de Fudimore nesse momento tá aplaudindo o, o, o Castilho, né? Eles queriam fazer o impeachment de Castilho, não de Fudimore. Castilho. Nesse momento estão aplaudindo a, 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 as medidas duras do Castilho contra a insurgência dos trabalhadores. Então é, isso mostra, né? Toda a incoerência desse governo que seria de esquerda porque ele, ao invés de enfrentar os ricos, está enfrentando os trabalhadores e está sendo aplaudido pelos ricos.
1: Muito bem, Wilson. Você, vocês, amigos e amigas ouvintes, estão acompanhando aqui o Economia é Fácil. Hoje é a edição do dia 11 de abril de 2022. Nós estamos conversando sobre a onda de protestos, a onda de protestos no Peru. Nós vamos a um intervalo rapidinho para as campanhas da Web Rádio São Sura Livre e a gente já volta com mais sobre o tema de hoje, conversando com Wilson Ribeiro da CSP com lutas. É dois minutinhos, eu já volto, já volto, depois do nosso intervalo, nosso intervalo de apoio.
3: Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com barra C barra Censura Livre. Tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
1: Voltamos, voltamos. Vocês está ouvindo o programa Economia Fácil. Economia é Fácil, no dia 11 de abril de 2022, conversando aqui comigo o Wilson Ribeiro, da CSP Conlutas, da sua, da sua Centorial né, Internacional da Central, agradecendo a ele pela participação aqui conosco. E antes da gente prosseguir e já ir para a nossa terceira pergunta, a gente está conversando sobre a onda de protesto do Peru que está ligada à alta da inflação, à mesma alta da inflação aqui do Brasil, que está inclusive levando a uma a um conjunto muito grande de greves de norte a sul do Brasil, levou semana passada a protestos radicais que inclusive levaram a toque de recolher, a decretação do toque de recolher. Então, a gente está aqui com e o Wilson está explicando para a gente os fatores que levaram justamente a essa situação. Tá certo? Gente, aproveita e deixa o seu comentário ou pergunta no chat ao vivo ou aqui na caixa de comentário, quem estiver nos assistindo à live depois. Quem estiver assistindo nos ouvindo né, pelo nosso site pelos aplicativos de rádio ou pelo podcast, lembrando que nós também estamos no formato podcast, envie uma mensagem de texto ou áudio ou de áudio para o nosso WhatsApp, WhatsApp, opa, nosso vai botar aqui na tela aqui o nosso WhatsApp, Cliquei aqui o um negócio que não tem nada a ver, aqui ó, vai aqui, 21965538908, vou repetir 21 96553 8908. Nosso e-mail é contato -cl -arroba -cl Vamos deixar de falar muito e chamar o Wilson para a nossa terceira pergunta, né? Nossa terceira pergunta, que é não menos importante, né? É, Por que essa crise política, afinal de contas, tão recorrente no Peru, agravada nesse momento? Né? Não foi a primeira greve desse tipo enfrentada, inclusive pelo governo Castilho. Né? Ele já sobreviveu a duas tentativas de impeachment e fez um número de trocas sem precedente nos membros de seu governo que está apenas no oitavo mês, completou nem um ano, o governo. É, inclusive, troca de três, é, três primeiros ministros, se eu não me engano, que é o cargo equivalente ao chefe da Casa Civil aqui no Brasil, com um pouquinho mais de poder. Não chega a ser igual dos regimes parlamentaristas e semi-parlamentaristas, é, tá bom? Por que que isso acontece na política peruana? O próprio isso estava lembrando que não é não é uma exclusividade de Castilho nos últimos 20, 30, quase 30 anos vem sendo recorrente no país e inclusive como mesmo os agricultores e a população rural que justamente é a base eleitoral de Castilhos participou intensamente dos protestos Wilson, responde aqui para a gente então, o governo Castilho
2: é, saiu vitorioso nas eleições, mas foi uma vitória bastante apertada. Né? É, a oposição, que é de direita, de extrema direita, foi é, saiu bastante fortalecida desse processo. Né? Não é que foi derrotada uhum. é, por uma margem muito grande. E é, a maioria no Congresso é também de oposição ao Pedro Castilho. Então, é um governo que tem uma situação política bastante delicada. A base de apoio do governo são os pequenos agricultores, é, a classe trabalhadora, é, e essa, essa massa né, acreditar, acreditou, acredita né, ainda, que esse governo seja um governo é, é, que possa mudar né, as condições de vida desse, dessa camada mais pobre do país. É, então, isso, isso é, digamos, o que se e, está colocado no Peru, é a necessidade de um governo que atenda às necess, necessidades imediatas dos mais pobres. Só que, como nós vimos, é, não é bem assim o que está acontecendo. Né? E, esse processo, portanto, leva a um descontentamento dessa base que o elegeu. E, obviamente, também é impulsionado um movimento pelos setores de direita. Né? Então, você combina uma oposição que é bastante forte com um desgaste, um descontentamento da base que elegeu o governo. O governo fica suspenso no ar. Né? É, ele toma medidas duras contra... Essas manifestações contra as greves, contra
1: a polícia, trato, exército.
2: É, e nesse sentido, é aplaudido pela direita, pela oposição. né Uma contradição. Mas é uma oposição que aplaude essas medidas, porque está assustada com, com os protestos, com a mobilização. Mas é uma uma direita que também se percebe que ao haver um desgaste desse governo, é, está colocada a possibilidade agora sim de tirá-lo né? é, porque se ele perde a base social se há um descontentamento contra ele está colocada a possibilidade de tirá-lo é, então veja né, que a, a situação política do Peru é, as contradições estão se agravando né? e o governo Castilho está vivendo uma crise importante é, como ele vai sair dessa crise? Né? Mantendo uma política é, de aumento de preços para atender os interesses das grandes corporações, dos é, setores mais ricos da sociedade, ou é, é, inverter a política, a política e começar, começar a fortalecer, fortalecer os salários, gerar mais empregos, melhorar a vida dos mais pobres. Né? Isso é, é o que vai ser decisivo no próximo período. É, ele precisaria né, construir ou reconstruir a sua base que o levou à vitória eleitoral. Se ele não fizer isso, é, a direita tem mais chances de derrubá-la. Né? É, e vamos ver essas lutas até onde vão, porque é um processo que se iniciou, já haviam tido protestos anteriormente, mas esse protesto é o maior que nós estamos vendo. Então, é possível né, que se desobre em outros protestos e que a coisa fique mais complicada ainda. E, e desse ponto de vista, é, a repressão não é a saída. Né? Se o governo de esquerda reprime os trabalhadores, reprime o povo pobre, os pequenos agricultores, é, em quem ele vai se apoiar? Então, essa é a resposta que nós vamos ver.
1: Exatamente. Estamos aqui conversando com Wilson Ribeiro, Wilson Ribeiro, da CSP com Lutas, da Setorial Internacional da CSP com Lutas, ele que é dirigente sindical bancário, liderança do Minobi, né, Movimento Nacional de Oposição Bancária. Para reforçar essa análise apresentada pelo, pelo nosso amigo Wilson, colocar aqui na tela para os nossos amigos e amigas ouvintes algumas informações super importantes antes da gente ir para uma próxima pergunta. No mês de março, o Peru teve uma inflação de 1,48% só em um mês no acumulado de 12 meses, a alta nos preços é de 6,82%. Muito acima da meta do Banco Central peruano, que fica entre 1% e 3%. E é o maior nível desde agosto de 1998, que foi até um ano muito turbulento para aquele país. Muito turbulento. Né? É, tanto do ponto de vista político como econômico, lembrando que a América Latina naquele momento passava pelas rebordosas da crise asiática, da crise russa e da própria crise brasileira. Né? Uh, e nós tínhamos tivemos, inclusive, antes da crise asiática, tivemos a crise mexicana. né? Então, num intervalo muito curto de tempo, agravado naquele ano de 1998, quem era um, já era adulto, ou quem era um pouquinho mais velho, né? maiorzinho, Lembra do ano de 1990 como foi muito tumultuado? Então, a inflação é, que hoje o Peru passa é muito alta. Além disso, uma taxa de desemprego, gente, bastante considerável para os padrões é, peruanos. Né? A taxa de desemprego no trimestre encerrado em fevereiro era de 8,9%, que é muito alto para o pa padrão peruano. Né? Se for comparar o brasileiro, o né, é, Nesse momento é baixo. né? Nós já tivemos aí desemprego de 3%, 4%. Né? Agora a gente está mais do que oscilando entre 11% e 13%. Né? Mas aí ficam alguns aspectos importantes para a gente chamar a atenção inclusive começar a fazer um paralelo né, com o Brasil. O Peru é uma economia muito dependente das importações não só de exportações, de produtos agrícolas. Ele depende para a economia funcionar, ter gerar riqueza exportar produtos agrícolas. Mas ele acaba sendo importador de produtos industrializados, inclusive brasileiros, se a gente for pegar a pauta, é, pauta comercial. Com a pandemia, mais a guerra da Ucrânia, as duas coisas juntas, os valores das importações aumentaram bastante, impactando na economia peruana. certo? E aí a gente vai para uma nova pergunta, é, inclusive trazendo, como eu disse, esse paralelo para, para o Brasil. Tal como lá no Peru, os protestos podem se espalhar e chegar aqui no Brasil, também fortemente pactadas pela alta de combustíveis e de alimentos, com uma observação importante, porque o Brasil é produtor dos seus alimentos, mas seus alimentos são cotados em dólar, o que é um absurdo. Isso, inclusive, porque além do processo de financiarização e de preferência do agronegócio para a exportação, né? O Brasil também ele não tem uma política de estoques reguladores, de política é, estruturada com relação ao preço ao consumidor, principalmente o mais pobre. E com relação aos combustíveis, apesar do Brasil ser alto o de petróleo, nós estamos com a política de, pra, é, pr pr praticada, pelo maior, pela maior empresa petrolífica brasileira, que é a Petrobras, da tal política de paridade de preços internacionais. Então, o preço da gasolina aqui tem que ser o mesmo preço da gasolina lá fora, mesmo que a gasolina, o petróleo seja extraído aqui, seja refinado e transformado o óleo cru em gasolina aqui. Então, traçando esse paralelo é possível? É possível a gente é, dizer que aqui o Brasil pode se repetir o fenômeno ou as coisas também, né? Se espalharem por aqui pelo Brasil? Por favor, Wilson, nos ajude aí respondendo a essa pergunta.
3: Então, o processo
2: de, de lutas no Peru, essa, toda essa insurreição que está tendo, dos mais pobres, ela, se você olhar na América Latina, ela tem ocorrido invariavelmente em vários países, né, ela teve uma revolução no Chile, teve uma insurreição na Colômbia, então assim, é, os quadros são muito semelhantes, né, governos é, questionados, desgastados, é, inflação, desemprego, muita fome, muita miséria, né, que levam a um descontentamento a tal ponto de explodir. É, eu creio que o Brasil, é, o quadro dado, né, é igual ao que tem no Peru, é igual ao que tem, que é na, tem tinha na, na Colômbia, no Chile e outros países que explodiram. Então, dizer que vai contaminar o Brasil, eu acho que, contamina, mas não sei se já leva agora a uma explosão social. Né? Acumula. O povo brasileiro está assistindo vários levantes aí na América Latina né? e agora esse do Peru é mais um. Então, acumula. Né? É, e aí, precisamos ver o que vai acontecer. Né? Porque aqui, o aumento dos preços dos combustíveis está colocado e há muito descontentamento começando pelos caminhoneiros, mas uma população de um modo geral. O preço dos alimentos também está começando a ocorrer, é, embora o Brasil seja um grande producer, produtor de alimentos. Né? O Brasil produz é, alimento suficiente para oito vezes a nossa população. Mas temos 20 milhões de pessoas passando fome, segundo o BGE. Então, é... Certamente, essa contradição, né? porque nós produzimos muito alimento, mas é para exportação, não é para o nosso povo, é para gerar lucro, não é para matar fome. Então, essa situação, certamente, é uma situação explosiva. Né? Agora, é... o governo está tomando medidas, né? é um ano eleitoral, o Bolsonaro reimplantou aí a ou a Bolsa Emergência, né, para poder é, dar condições de os mais pobres ter algum subsídio do governo para sobreviver. Está é, discutindo tirar impostos do combustível para baixar o preço do combustível, assim como o Castilho fez lá na, no Peru. Né? É, enfim, vamos ver. Vamos ver como é que vai reagir né, as pessoas em relação a isso. Se vai melhorar um pouco, vai aliviar um pouco a vida dos trabalhadores e, com isso, arrefecer a revolta. Mas as, o quadro para revolta está dado. Né? Há, uma, há uma indignação geral é, com as condições de vida do nosso povo. Então, assim, é, não não é possível prever para onde vai esse rastilho de pólvora, né? Nós já tivemos alguns países, como eu falei, que, que explodiram é, e, e, e de forma intermitente, não, não explodiram juntos, né? Então, agora está sendo a vez do Peru. É, vamos aguardar para ver o Brasil. No ano eleitoral, nós temos um problema, que é o seguinte. No Brasil, é, os grandes partidos de esquerda, digamos assim, PT, PCdoB, PSOL, é, trabalham com calendário eleitoral. Né, não, não trabalham um processo de luta, de mobilização direta. É, e as centrais sindicais pelo menos as duas maiores, a Força Sindical e a CUT, trabalham no mesmo sentido. Então, construir a mobilização, a greve, a luta, fazer ação de rua, é, não, não acaba não sendo o é, um método utilizado pela esquerda de um modo geral. Né? E, e, nesse sentido, se as direções não chamam, não provocam esse processo, é, fica difícil, né? a coisa sair de forma espontânea. Mas não é impossível. Então, pode haver explosões né, que levem a, a um processo semelhante ao que aconteceu no Chile, aconteceu na Colômbia, que está acontecendo agora no Peru. Oxalá a gente tenha esse processo aqui no Brasil também.
1: É verdade. Tomara, né? Tomara. Galera, vocês estão ouvindo o Wilson Ribeiro. Essa é a edição do Programa Economia Fácil, do dia 11 de abril de 2022. Se você quiser acompanhar é, esta edição ou outras no formato podcast, procura a gente lá no pod, é, no, no formato podcast, no Google Podcast, no Spotify, no e no ancho, e nos demais principais agregadores de podcast. Fica aqui essa importante dica. Queria também é, pedir a vocês, se vocês estiverem gostando dessa edição, não esqueça de dar o seu like. Dar o seu like, né? apertar o botão joinha, gostei. Estou é, vendo aqui, consigo enxergar que a Thaís Radelo, nossa amiga, inclusive. Vamos trazê-la de volta aqui para ser entrevistada, participar da nossa mesa redonda, Thais Rabelo, que é dirigente também do, da oposição bancária. E o Antônio de Pada Figueiredo já apertaram o seu botão, o botão joinha. Não esqueça, galera, de dar seu comentário. E é claro, quem não estiver inscrito no canal, se inscreva no canal e clique no sininho para notificação dos novos vídeos tá bom? Nós vamos à nossa última pergunta, nós vamos perguntar aqui ao nosso amigo ao nosso amigo Wilson, né? É, até pelo tempo, a gente não tem muito tempo mais, a gente vai perguntar para ele já praticamente é, qual, qual a alternativa para o, o governo Pedro Castilhos, né? como os trabalhadores peruanos devem se portar diante dessa conjuntura daquele país e como os trabalhadores brasileiros podem ajudar. Wilson.
2: Então, é, veja, alternativa ao Pedro Castillo, é, Ele acabou de ser eleito, e como um governo de esquerda, um governo contra a corrupção, contra... A situação de miséria do povo, né? O que se espera de um governo de esquerda? E já está frustrando a expectativa de quem votou nele. E há vários debates em de que essa democracia está esgotada, né? E há cada vez mais descontentamento, desconfiança com os processos democráticos. E... Mas a questão é qual é essa aí, né? O Brasil elegeram o Bolsonaro como alternativa ao PT depois de quatro eleições de eleger o PT. Acho que... E nós vimos que o Bolsonaro é um maior desastre. Né? Um maior apurado. Um, para piorar, teve uma pandemia nesse governo, durante o período desse governo, e um genocídio. Né? Mais de 600 mil mortos. Então, é... mais uma frustração. Né? Hoje o que está colocado para as eleições no Brasil é Bolsonaro ou Lula. Né? E, e essa é a questão. É, qualquer um dos dois atuam dentro da lógica do sistema capitalista. Um, com uma discussão mais exacerbada, mais neoliberal, né? mais é, é, é radical. Outro, com uma discussão mais moderada, mais dentro da lógica Capitalista. Então é, nós não temos uma alternativa aqui para o que está acontecendo hoje é, no mundo todo, né, que é a decadência desse sistema, sistema capitalista. E o Peru é isso. Né, não elegeu a, a filha do Fujimori, porque era de extrema direita e, e, e eu continuar com uma política neoliberal, radical, mas elegeu um, um, um reformista de esquerda que não faz reformas, que ataca, continua atacando os trabalhadores. Então, para a saída tanto do Peru como de qualquer outro país do mundo, a classe trabalhadora, precisa se organizar né, e discutir a luta, a luta organizada para é, tomar o poder. Né? Tomar o poder significa instalar um governo dos trabalhadores para os trabalhadores. Significa romper os limites desse sistema, romper os acordos, romper a ordem. Né? Porque é, essa é a única forma de inverter toda a situação. Não há como atender aos interesses dos trabalhadores se você vai conciliar isso com os interesses dos patrões. A lógica do sistema capitalista é a lógica do lucro. Né? E se você vai governar tentando reformar esse sistema, você vai continuar trazendo a miséria para a classe trabalhadora, que são quem está é, é o setor que está sendo explorado da sociedade. Né? É, e como fazer isso? Organizando conscientizando de que não, não é a troca de governo, na verdade, é a troca de modelo de sociedade. Né? Nós precisamos ir mais a fundo. Nós precisamos é, é, inverter toda a ordem é, e colocar um sistema e um governo a serviço dos trabalhadores. É, e o Brasil né, é um país muito peso na América do Sul, país com uma grande classe trabalhadora, nós temos que dar o apoio aos trabalhadores daquele país, manifestar isso em redes sociais, fazer atividades e sempre discutindo a importância da solidariedade de classe internacional. Nós fazemos isso hoje com a Ucrânia, na guerra que eles estão enfrentando contra o governo do do Putin, o governo russo, é, nós fazemos isso na China, na China né, com, com o povo de Hong Kong, que está enfrentando o governo chinês. Enfim, nós fazemos isso é, é, com várias é, é, populações né, do mundo que enfrentam governos. É, façamos isso também com o Peru. Vamos apoiar os trabalhadores. Né, é, porque a saída da classe trabalhadora está na organização e na luta dos próprios trabalhadores. E é uma saída internacional. Então, a importância do trabalhador brasileiro apoiar o trabalhador do Peru nesse momento é muito grande. Para eles e para nós. Precisamos ter essa consciência de classe internacional.
1: Muito bom, muito bom, Wilson. Gente, nosso tempo está acabando. É, vocês estavam aí acompanhando o Wilson Ribeiro da Setorial, da Setorial Internacional da CSP com Lutas, falando sobre essa onda de protesto que convulsiona o Peru, cuja causa dos protestos é a alta da inflação. Se você gostou, não esqueça de dar o seu like. Eu queria, novamente, eu sou um pouco chato, lembrando vocês que o like permite, nas redes sociais, principalmente nas duas que a gente transmite a live, Facebook e YouTube, que o nosso conteúdo, não só este vídeo, seja oferecido a mais pessoas com perfil parecido com o seu, como também você receba mais conteúdo da, mais conteúdo da Web Rádio Censura Livre, esse, não só o Economia Fácil, como outras edições, como também outros programas aqui da nossa grade de programação. Eu queria mandar um abraço para quem deu like, né? novamente, a Thais Rabelo. Estou conseguindo ver aqui. Eu sei que muitas pessoas dão ao final e, às vezes, o sistema não permite eu, é, que eu visual, visual, visualize tudo. Mas... E, obviamente, também dá um alô né, um alôzinho para quem deixou o recado, né, deixou o comentário, com a Magelta Terezinha Ramos Xavier, o Antônio de Pada Figueiredo e a Márcia Lúcia. Então, agradecer a eles por terem deixado o recado. É, essa edição, inclusive, fica salva aqui no YouTube, tá bom? Então, como também no Facebook, quem perdeu o iniciozinho, algum trecho pode voltar lá, tá bem? Eu vou, eu vou chamar agora o, o nosso amigo, o nosso amigo Wilson, para fazer um fechamento, né? Fazer um fechamento, é, uma saudação final. Queria agradecer o, o Wilson pela participação conosco. Ele que está no meio de uma, está no meio, agora à noite no meio de uma reunião, então ele teve o carinho de participar aqui conosco. Então agradecer a eles. Estou vendo aqui que o canal Dicas do Mestre Rústico está assistindo a gente, inclusive botou aqui sucesso. Está aí uma dica de um canal que fala sobre artesanato, é, engenharia amadora, jardinagem, sobrevivencialismo. O canal Dicas do Mestre Rústico está aqui nos comentários, no chat. Né? É uma forma, inclusive, de você clicar e visitar o canal, tá certo? Então fica esta dica. E é claro, as formas de você acompanhar a gente aqui, ouvir a gente online, nosso site www.selewebradio.com e também o link dos nossos aplicativos para você nos acompanhar. Vamos trazer o Wilson de volta, e já com nós com as considerações finais dele a saudação de encerramento Wilson prazerzão vou conversar com você né você que teve é, com a gente né bem
2: eu espero ter contribuído com o um debate internacional aqui, esclarecendo um pouco mais a situação dos trabalhadores no Peru. É... Nossa tarefa é construir uma organização internacional dos trabalhadores para que a gente possa fazer uma mudança no sistema capitalista em todo o mundo. Essas são as tradições do marxismo, né? desde Marx com o proletários de todo mundo unidos, livros, passando por Enem, por Trotsky. Então, aqui o debate tem essa importância. E eu espero poder ter ajudado nessa discussão. E até uma próxima oportunidade. Bem, eu
1: Queria agradecer, agradecer muito o Wilson que esteve aqui com a gente, participando. É não estava aqui na sala virtual, então ficou aqui a transmissão um pouco trancada, porque eu apresento e opero, e o Antônio está lá no outro estúdio, cuidando de outra parte da transmissão. Então, a gente é assim, hein? programa ao vivo, agradecendo vocês que participaram conosco, é... perguntou, deixou comentário, você que estiver nos assistindo depois, pode deixar comentário, a gente quer saber a sua crítica, a sua sugestão, tá certo? Não esqueça, se você gostou, não esqueça de dar seu like nesta edição do dia 11 de abril de 2022, conversando aqui com o Wilson Ribeiro, da Setorial Internacional da CESP com Lutos. Clica no sininho para receber os avisos de novas edições. Eu quero mandar novamente esse abraço para quem nos acompanhou, para quem está nos acompanhando depois. É, deixa aqui seu comentário, que eu deixo o meu abraço como comentário. Essa edição, como eu disse, da live fica salvo na, nas duas plataformas de vídeo. Se você perdeu alguma parte, não deixa de voltar e assistir desde o começo. Ou seu economia, faça também em formato podcast lá no Ancho, no Spotify, no Google Podcast, nas principais plataformas. Siga a gente lá. Ao final aqui a gente já sobe certo? Não está transmitindo ao vivo lá, até porque é formato podcast, mas daqui a pouquinho, se não mais tardar, no final da noite, está lá. Por fim, eu queria agradecer quem apoia o projeto da Rádio Censura Livre e a mantém no ar. Sua contribuição é muito importante. E quem apoia recebe prestação de contas mensais. Nosso muito obrigado. E eu vou botar aqui na tela a essas pessoas que nos ajudam a manter o projeto no ar, Vou botar aqui embaixo então a gente queria agradecer os apoiadores Alexandre Elias, Antônio Felipe o Coletivo Casulo a Daniele Burnia, o Gabriel Tostoi, a Gelta Xavier e o João Paulo Ribeiro agradecer também a família do, Ge do José Eduardo Peçanha, que inclusive faleceu em fevereiro nossa solidariedade à família dele é, também agradecer aos nossos apoiadores o Júlio Santos do CCOB, o Lohan Neves, o Nelson Marques Filhos, o Sérgio Oliveira, o Sindimetal São José dos Campos, São Paulo, é, a Thaís Rabelo e o Wendel Setubo. Vou botar aqui na tela outra forma muito bacana de você nos ajudar, que é, é através, evidentemente, da nossa conta bancária, nossa conta bancária, Vou botar aqui embaixo, rolando, tá? é a conta do nosso CNPJ. Mas nós temos, a, vou botar aqui na tela, o Pix, a chave Pix da nossa conta jurídica. É 32954696000181, tá bom? Vou repetir a nossa chave Pix, nosso tempo já está acabando. Nossa chave pixel é o 3295 tá bom? Então, não esqueça é, de nos ajudar para manter o nosso projeto no ar, certo? É, e a nossa conta corrente, a nossa conta corrente é Banco Bradesco, vou botar aqui na tela... Conta é, para você contribuir, Banco Bradesco agência 6.666 conta 5.602 2 o CNPJ é o 32954 696 001 81. Bom, muito obrigado por você nos acompanhar nessa, nesta segunda-feira 11 de abril de 2022. Agora você entendeu por que os Jogos do Flamengo da terça-feira passada, começou com 45 minutos de atraso. Você entendeu o quanto isso teve a ver com a situação econômica daquele país e o como a situação econômica daquele país é similar, tem conexão com a situação econômica do Brasil. O economia fácil é isso, é tentar, pelo menos, falar sobre a economia na sua linguagem e estabelecendo as relações com o as coisas do nosso dia a dia. Muito obrigado. Voltamos segunda-feira que vem com mais Economia Fácil aqui pela Web Rádio Censura Livre. Um forte abraço e tchau, gente!
0: Economia é Fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho
3: Somos uma emissora sem fins lucrativos e as contribuições são para pagar os custos de manutenção e transmissão. Desde já agradecemos a sua ajuda. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.